Bonjour à tous. Il y a quelques personnes qui, qui m'ont fait remarquer pour le t-shirt. Alors mon épouse n'est pas là pour le week-end et quand elle n'est pas là, je m'autorise je des, des petites initiatives comme ça, vestimentaires. J'espère que ça ne va pas vous déconcentrer et que vous arriverez à rester concentré sur le message. D'ailleurs, en parlant de concentré, c'est hier soir, j'ai voulu relire mon PowerPoint tranquillement. Et j'ai voulu le faire en mettant le match de la finale de la Ligue des Champions hier soir. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, le mot Zidane apparaissait à deux reprises dans le PowerPoint. Et je me suis dit, non, il faut vraiment se concentrer sur, sur ce qui est fait. Alors du coup, j'ai juste regardé le match. Non, c'est pas vrai. J'espère que vous êtes en forme. Euh, je regarde juste l'heure. J'ai un message qui va tenir. Alors, tout d'abord, merci encore. C'est vrai. La louange a été super. Je suis un peu triste que vous partiez. Parce que moi, j'aime bien... Euh, Aline, elle a vraiment le, le sens de la louange. Elle sent vraiment les gens quand elle conduit. Et euh, je trouvais ça vraiment chouette. Euh, comment tu as dirigé ce matin Alors j'espère que... J'espère que Dieu va t'ouvrir euh, des portes. J'espère que Jeffrey, toi aussi, Dieu va t'ouvrir des portes pour pouvoir le servir aussi. Là où vous serez, on est avec vous en tout cas. Allez, c'était le moment émotion. Maintenant, on y va. Un jour... Jésus fut questionné par les, les autorités religieuses de son époque. Et on trouve ça dans Matthieu au chapitre 16 et verset 4. Il fut questionné par les chefs religieux qui lui demandaient un miracle. Et voici ce que Jésus a répondu. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On reconnaît le style incisif de Jésus quand il parle. Parce qu'il leur répond une génération méchante adultère. Euh, vous, enfin, les gens qu'il avait en face de lui. Quoi. Mais vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas C'est pas grave s'il y en a qui ne connaissent pas. Je vais vous la raconter. Sinon, j'ai rien à dire autrement. Alors, juste quelques petites caractéristiques sur ça. Écoutez bien. On savait que Jonas, il avait quelques points communs avec Jésus. Déjà, il venait de la même région, il venait de Galilée. Dans la Bible, à un moment donné, quelqu'un dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Galilée C'était une région... C'était un peu nos ch'tis à nous, quoi. Je m'excuse s'il y a des lanceaux. Jonas, il fut le premier homme que Dieu a envoyé, une fois le peuple d'Israël constitué, que Dieu a envoyé parler de lui à des non-juifs. Et en cela, Jonas aussi, se... il y a quelque chose qui est identique avec Jésus aussi, par rapport à ça. Et quand Jésus disait « Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas », il le disait à des gens qui avaient qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des ultranationalistes, des gens qui voulaient la, la restauration de leur peuple, la, la libération, la, la, la fin de, de l'envahissement romain. Il, le disait à des, il racontait ça à des gens qui, qui avaient un fort sentiment national. Et enfin, Jonas avait aussi comme point commun qu'il a été considéré comme mort pendant trois jours. 
il a été englouti dans les eaux. Et nous, on a l'histoire de Jonas, mais pour les gens, il a été considéré comme mort pendant trois jours. Alors l'histoire de Jonas, elle a aussi comme caractéristique que c'est une des histoires de la Bible la plus critiquée par les critiques modernes, par les libéraux, où on met en doute sa véracité. Par exemple, à cause de son style d'écriture. C'est considéré comme un chef-d'œuvre de littérature. Lorsqu'on lit le, le chapitre 2, où Jonas s'exprime dans le ventre du poisson, c'est des textes littéraires de, de très haute facture. On, on pense aussi que cette histoire n'était peut-être pas vraie à cause de Ninive, et notamment de la taille de Ninive. Parce que dans cette histoire, on parle d'une ville de 120 000 habitants. Et pendant des siècles, d'ailleurs, on, on a accusé la Bible d'être fausse à cause de ce point-là. Mais les recherches modernes, archéologiques, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, ont démontré que déjà, ce n'était pas un cas isolé, mais que Ninive, effectivement, était une ville qui a même rayonné au-delà de ça, au niveau de la taille. Et qui a déjà eu des grandes métropoles, en Orient notamment, à cette époque-là. Et enfin, cette histoire est très critiquée à cause des miracles qu'il y a dedans. L'histoire de Jonas, c'est quatre chapitres seulement, mais c'est du miraculeux du début à la fin. Et là, quand même, je m'arrête deux secondes. Les gens qui disent « cette histoire n'est pas vraie parce qu'il y a des miracles, et les miracles, c'est pas vrai », je peux entendre un peu le raisonnement, il y, a une, il y a une cohérence. Mais si on accepte que Dieu existe, alors Dieu fait des miracles. Et à partir de là, cette histoire est tout à fait crédible. Si on croit à un Dieu tout-puissant, alors il n'y a rien d'extraordinaire pour lui dans cette histoire. Alors on, on va aller un peu, aller un peu au delà. Alors, en général, ça marche bien avec moi. Voilà. Alors l'histoire d'aujourd'hui, la message d'aujourd'hui, pardon, le livre de Jonas, l'homme qui ne voulait pas réussir. Et en fait, c'est là, j'avais écrit Zidane au lieu de Jonas hier. Je trouvais qu'il faut peut-être pas exagérer quoi. Jonas, c'est vraiment un personnage particulier dans la Bible. C'est le seul qui voulait échouer dans sa mission. C'est le seul qui, peut-être dans son cœur, a dit à un moment donné, « Seigneur, permets que ce que tu as dit, ça ne marche pas. » Il n'a pas osé l'exprimer, certainement, mais il a été le seul avec ce positionnement-là. Et l'histoire de Jonas, elle est en deux épisodes. Un premier épisode où Jonas s'enfuit, et, et un deuxième épisode où Jonas est de retour. Alors on commence par le début. Jonas en fuite. Et ce que je vous propose, c'est s'il y en a qui veulent bien, on va lire la Bible ensemble. Et peut-être quelques personnes accepteront de lire quelques passages. Oui, merci, c'est chouette. Alors, la première chose dans cette histoire, bah, c'est qu'on va lire à partir du chapitre 1, les trois premiers versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'aise pour lire, s'il vous plaît Quelqu'un qui sait lire, ça ira bien, hein Allez-y spontanément, livre de Jonas, chapitre 1er, les trois premiers versets. Bien fort. Merci. On, on va voir dans ce premier passage, il y a d'abord un appel qui est extrêmement compromettant et un manque d'amour qui est évident. Alors on commence par un appel compromettant. Alors, juste pour recadrer un peu la chose, Ninive, c'est une ville assyrienne, donc d'un territoire assez grand aujourd'hui qui comprend l'Irak, 
qui comprenait une partie de la Turquie, une... ouais, enfin tous ces pays-là, mais principalement l'Irak. Ninive est une, ville, euh, est une ville assyrienne à l'époque, aujourd'hui irakienne, et qui existe toujours d'ailleurs. Il y a quelques mois de ça, vous avez entendu l'actualité internationale qui a parlé de Ninive à un moment donné, quand Daesh a pénétré cette ville. Et je mettais les infos et on a parlé à ce moment-là du tombeau de Jonas qui fut détruit. Alors les Juifs ont un tombeau de Jonas à Jérusalem et en Irak, ils ont un tombeau de Jonas à Ninive. Voilà. Il y a deux tombeaux de Jonas. Mais du coup, cette ville a ressurgi un peu dans l'actualité à ce moment-là. Et en plus, en mettant l'histoire de Jonas en avant. Et l'Empire assyrien, c'est un empire qui avait fait la guerre au royaume alentour, au pays alentour, qui les avait vaincus. Et leur tactique était basée sur la peur et l'intimidation. Les Assyriens ont été à, à l'initiative de techniques de torture vraiment infâmes. Et il est vrai que les gens avaient peur d'avance quand les Assyriens marchaient pour prendre une ville. Et Jonas, on le trouve dans Deux Rois, chapitre 24, je crois que je n'ai pas noté. Jonas a connu le royaume assyrien marchant sur Israël. Jonas a connu les, les massacres, il a connu les pillages, il a connu les viols, il a connu les tortures de la part des Assyriens. Et euh, je ne pense pas que Jonas était raciste aux Assyriens, mais certainement que dans le peuple d'Israël, il y avait un ressentiment très fort à l'égard de ces gens, un ressentiment qui peut se comprendre. Et voilà que Dieu demande à Jonas d'aller parler aux Assyriens. Et là, il y a certainement plusieurs sentiments qui se confondent. Le ressentiment, comme je vous l'ai dit, mais également peut-être une incompréhension. Il est au sein du peuple élu, du peuple que Dieu a choisi pour porter sa parole, pour être une lumière parmi les nations. Et Dieu lui demande de sortir de ce peuple pour aller parler à une nation qui est venue les combattre, les massacrer, les tuer et les soumettre. Et ça, pour Jonas, c'est complètement inadmissible. Il y a, a peut-être aussi un, un sentiment, euh, je vous ai parlé de nationalisme, je vous ai parlé de ressentiment, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'honneur par rapport aux autres. Peut-être le fait de se sentir comme un traître en allant parler à ces gens-là, en mettant le pied chez eux. Et je, je défends un petit peu Jonas, je comprends un peu ce qui lui est passé par la tête. Alors Jonas, c'est un appel qui, pour lui, remettait tout en cause dans sa vie. Ce n'était pas juste qu'il n'avait pas envie ou pas juste qu'il avait un seul caractère, même si ça, on va le voir après. Mais c'était quelque chose qui, qui vraiment remettait tout en cause. Et il ne pouvait pas accepter ça. Alors, pour être sûr... Pour être sûr de ne pas le faire, parce que Jonas, on le verra après aussi, il est persuadé que ça va marcher. Jonas est persuadé que quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui va se passer. Et il s'est dit, à la limite, pour pas que ça se passe, il vaut mieux que je m'enfuie. Et c'est intéressant parce qu'on on voit dans, dans le passage qu'il s'est enfui loin de la face de l'éternel. Comme si dans sa tête, Jonas... Le fait de quitter son pays, il, il s'enfuyait loin de la face de l'éternel, comme si Dieu était limité à une zone géographique, à un pays. Mais il va découvrir qu'en s'enfuyant loin de la face de l'éternel, c'est ce que je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Une fille qui a marché avec Dieu pendant longtemps et qui s'est mise vraiment en retrait dans sa foi. 
Et elle a que des embrouilles dans sa vie. Mais ça fait 15 ans, 20 ans. Et elle me disait, j'ai l'impression que des fois, des gens qui n'ont pas connu Dieu, ils vivent plus tranquilles que moi. Moi, j'ai connu quand même Dieu, j'ai quelques valeurs. Et moi, je lui ai dit, le, le problème, c'est que quand on connaît Dieu, Dieu ne te fichera jamais la paix, jusqu'à ce que tu reviennes complètement à lui. Et c'est pas possible que Dieu te laisse tranquille. Et s'il te laisse tranquille, tu t'en fiches de lui, donc il te laisse pas tranquille. Et Jonas, c'est un peu ce qu'il va vivre. Dieu ne va pas le laisser tranquille. Alors, euh, Jonas, donc, s'enfuit pour Tarsis. Donc, c'est quelque part euh, entre la Grèce et la Turquie. Les frontières ont souvent bougé, là aussi. Et Jonas décide de s'enfuir et de prendre un bateau. Et là, on va voir, euh, on va voir la suite. Est-ce que quelqu'un voudrait lire à partir du chapitre 1-4 Et on va voir que Dieu est capable de faire de grandes choses avec un serviteur qui dort. On nous dit souvent, réveille-toi, toi qui dors, mais même quand tu dors, Dieu fait des grandes choses. À partir du chapitre, ça vous rassure, hein à partir du chapitre 1 et au verset 4, s'il vous plaît. Ah, super. Merci. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, Jonas s'embarque sur un bateau. Alors, il n'y a, a pas Costa Croisière à l'époque. C'est de la navire marchande ou militaire uniquement. Donc, Jonas s'embarque probablement sur un navire marchand. Il paye son ticket et il demande à aller à Tarsis. Mais il y a un vent, euh, un vent quelque chose de costaud. Alors, moi, il y a quelques années de ça, quand j'étais au Danemark, j'ai embarqué sur un voilier dans, dans la mer du Nord. S'il y avait un étudiant qui avait monté une association pour aider, pour aider des jeunes qui avaient connu la délinquance à se réinsérer, pour leur parler de l'évangile et les aider à se réinsérer comme ça. Et c'était un voilier, un voilier qu'il avait rafistolé, on a pris la mer, et je me souviens qu'il y avait eu un peu de vent. Alors quand il y a un, euh, du vent avec un voilier, le voilier il grimpe comme ça et paf, il retombe dans l'eau. Il grimpe et il retombe dans l'eau. Et les Danois, juste pour vous expliquer... Euh, on s'était fait un pique-nique avant, ils s'étaient fait des sandwichs, et ils se faisaient des sandwichs avec de la saucisse et de la banane mixés ensemble. Mais essayez, hein, vous allez voir. Bah, du coup, les sandwichs, à la fin, ça a été pour les poissons. Hein. Enfin bref. Mais juste un petit peu devant, je me souviens comment j'étais mal à l'aise, alors que moi, je m'étais toujours imaginé que sur un bateau, j'irais me mettre devant sur la proue pour me prendre les vagues. Bon, là, j'étais plutôt dans la cale, en train de prier. Et là, il y a un vent, il y a une tempête qui est suffisamment grave et importante pour, pour inquiéter les marins, des marins expérimentés. Bon, vous n'êtes pas un marin si vous n'avez pas connu des tempêtes dans votre vie. Les quelques marins que j'ai connus, c'est normal de connaître des tempêtes. Quand on sort en mer, il y a des tempêtes. Mais là, ils étaient suffisamment inquiets. Ça veut dire que pour eux, ça, ça dépassait ce qui était acceptable, ça dépassait ce qu'ils connaissaient d'habitude. Et puis Jonas, il s'est mis dans la cale un peu comme moi, mais le problème, c'est qu'il s'est fait remarquer tout de suite. Parce que quand un bateau risque de couler, et que tout le monde s'affole, et qu'il y en a un qui dort au fond, il ne passe pas à trave. Quoi. Alors du coup, tout le monde s'inquiète, tout le monde prie son Dieu, on est à un carrefour religieux, là, avec les peuples phéniciens, avec la, la, la Grèce pas loin, j'avant. On est vraiment un carrefour religieux. Chacun invoque son dieu, invoque son idole. Chacun commence à jeter ses affaires. Les gens rament. Et Jonas dort. Et là, dans l'équipage, on, on le sent dans l'histoire. Il commence à... Ce mec-là, il a un truc, là. Alors, ils vont le chercher à ce moment-là. Ils le réveillent. 
Et il lui demande « Mais comment ça se fait que tu dors »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'indifférence de Jonas a été vraiment remarquée à ce moment-là. Et là, c'est peut-être quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans le message. Mais c'est comme si Jonas acceptait son sort quelque part. Et tout au long de cette histoire, on peut voir que Jonas, à un moment donné, a demande à mourir ou préférerait mourir. Et lui, ça lui va. Il préfère ça plutôt que d'aller voir Ninive. Il préfère ça plutôt que d'aller parler de Dieu aux Assyriens. Et alors, les, les marins ne vont pas le lâcher comme ça, parce que les marins, eux, ils n'ont pas envie de mourir pour Jonas. On peut les comprendre. Hein alors, ils, ils attrapent Jonas, ils le réveillent, et ils lui demandent ce qui se passe avec lui. Et euh, je vous fais grâce de, de tous les versets. Mais Jonas leur explique qu'il fuit Dieu. Et que c'est à cause de lui que tout ça se passe. Et alors là, vous, vous pourrez relire au chapitre 1er les paroles des marins qui s'interrogent sur Jonas quand il dit « Je fuis le Dieu qui a créé le ciel et la mer. » C'est à cause de toi que tout ça arrive. Alors, ils vont faire un, un tirage au sort pour Jonas. Alors, pour ceux qui cherchent si vous faites partie des gens qui cherchaient des signes dans votre vie pour savoir si c'est la volonté de Dieu que vous alliez à droite et pas à gauche, imaginons la vie de Jonas. Seigneur, je veux des signes, est-ce que tu veux que j'aille à Ninive Et il aurait pu prier en disant, si je pars sur la mer de l'autre côté et que tu fais une tempête pour me ramener dans l'autre sens, alors je croirais que c'est un signe qui vient de toi. Il aurait pu faire ça, mais il n'a même pas demandé ça à Dieu. Dieu l'a fait pour lui. Et en deuxième signe complètement fou, il aurait pu dire, on ne sait pas combien de personnes sur le bateau, qu'il y a un grand tirage au sort, et si c'est mon nom qui sort, ça voudra dire que tu veux que j'aille à Ninive. Jonas n'a pas demandé ça, mais Dieu l'a fait quand même pour lui. Ça en fait des signes, hein, des signes costauds qui font mal. Hein. Alors on regarde la suite. Alors je vous propose qu'on ne lise pas, mais euh, à ce moment-là, pour les marins, et on le voit à la fin du chapitre 1er, les marins ont tellement été impressionnés par ce qui s'est passé, parce qu'ils ont tiré au sort, en gros, c'est à cause de qui que tout ça nous arrive. C'est le nom de Jonas qui est ressorti. Et Jonas leur a dit, vous avez un seul moyen pour vous en sortir, c'est de me jeter par-dessus bord. Écoutez bien, nous on lit le livre de Jonas. Jonas, il n'en sait rien à ce moment-là que Dieu a parlé à un poisson qui est en train de se diriger vers le bateau. Jonas, il n'a pas lu l'histoire. Jonas, il voit des vagues, et quand Jonas dit « jetez-moi par-dessus bord », c'est-à-dire « ça va, je vais mourir ». Jonas est persuadé qu'il va mourir. Il demande aux gens de, de, de mettre fin à ses jours en le jetant par-dessus bord. Et évidemment, Jonas va faire une drôle de rencontre, mais les marrants font une drôle de rencontre aussi, parce qu'on voit qu'il se tourne vers Dieu à la fin du chapitre 1 On pourrait relire ça tranquille. Donc Dieu sauve avec un serviteur qui dort, Dieu sauve avec un serviteur qui coule. Est-ce que quelqu'un pourrait lire à partir du chapitre 2, verset 2, jusqu'au oh, chapitre 2, verset 2, ça ira bien. Verset 1 et 2, pardon. Chapitre 2, verset 1 et 2, quelqu'un Ouais. Merci. Jonas, il a écouté, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Alors je ne sais pas comment ça se manifestait, mais c'était quelque chose de suffisamment clair pour Jonas pour qu'il ait envie de s'enfuir. 
et de comprendre que là, c'était sérieux et Dieu rigolait pas. Mais il a fallu que Jonas soit englouti dans le ventre d'un poisson pour qu'il se mette à prier et à parler avec Dieu de nouveau. Alors juste cette histoire de poisson, ça c'est une des attaques contre le christianisme qui est classique. La baleine n'a pas une gorge assez, assez large pour qu'un homme entre dedans. Donc Pinocchio, c'est pas vrai déjà, je le dis tout de suite. Un requin, un requin euh, c'est tellement acide à l'intérieur d'un requin que Jonas n'aurait pas pu survivre. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter quelqu'un au bout de trois jours. Et il n'y a que Dieu qui peut maintenir, qui peut faire qu'un homme est maintenu en vie dans le gosier d'un immense poisson, on ne sait pas c'est lequel, avec des odeurs. Je ne sais pas si vous aimez la poissonnerie quand vous y allez. Ben là, c'est multiplié par un million. Là. Il est dans, avec des carcasses de poissons, des crevettes mortes, etc. Tout ce que vous voulez. Bon appétit pour après. Et il n'y a que Dieu pour maintenir un homme en vie, comme ça. Et si Dieu est capable de faire ça, c'est que Dieu est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Et dans ce moment-là, Jonas se tourne vers Dieu. Et je dirais à la limite, il n'avait pas le choix de faire autre chose. Parce que s'il ne se tourne pas vers Dieu à ce moment-là, bah après, après, je ne sais pas quoi. Après, il n'y a plus rien. Et il a toute une remise en cause, on le voit dans le chapitre 2. Il rentre en lui-même, il réfléchit profondément, et il dit, tu, tu es venu me tirer du séjour des morts. Je publierai ta parole. Alors au chapitre 2, on se dit, c'est bon, Jonas, il a quand même compris quelque chose. Mais là, Dieu a employé les moyens. Là. Donc c'est vrai que Jonas, il, il a choisi un drôle d'endroit pour prier Dieu, et c'est également un drôle d'endroit pour se remettre en route dans son cœur réellement. Alors maintenant, on va aller à l'épisode 2. Ça, c'était Jonas qui s'enfuit. Maintenant, c'est Jonas Isbach, le retour. Est-ce que quelqu'un voudrait lire au chapitre 3, s'il vous plaît Merci. Alors, on... écoutez bien, je vais rester dans le gore encore 30 secondes. Jonas, il est dans le ventre du poisson. Et en fait, à un moment donné, ce poisson, il ne sait pas pourquoi, il a, il a un poids dans le ventre. Il a envie de tousser. Et puis, il s'approche du rivage parce qu'il sent que là, c'est le gros lot qui va partir. Là. Voilà. C'est peut-être la dernière fois que je prêche ici, alors je, je me lâche. Et il s'approche du rivage et il y a quelques pêcheurs, quelques marins au bord, peut-être de, des gens qui, qui bronzent, je ne sais pas. Il voit cet immense poisson qui commence à tousser fort au bord. Et puis, il voit un truc expulsé du poisson avec du, je sais pas... Euh, comme ça fantôme, là, des trucs verts par-dessus, là. Et puis, il voit Jonas. Puis, au bout d'un moment, il voit ce gars recouvert de carcasses de poisson qui a une odeur horrible, se lever et qui dit, bon, là, j'ai compris. <rire> et alors, dans, dans ce passage, dans cet endroit, on dirait un remake du début du livre. Il est écrit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas ». Là, c'est quand même un truc de fou, parce qu'il m'arrivait de me dire, dans les moments où je réfléchissais profondément, mais pourquoi Dieu n'a pas pris un autre pour faire ça Un autre qui, qui aurait juste obéi, quoi. Un qui aurait dit, moi j'ai la foi. Quand Dieu a une vision, il a une provision. Et il aurait juste marché comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas pris un quelqu'un comme ça Dieu voulait sauver les gens de Ninive, mais je crois que Dieu voulait changer le cœur de Jonas aussi. 
Et ça, on, on va voir après. Mais du coup, Jonas, il dit, OK, j'ai déjà entendu ça, je connais le message. Et Dieu lui dit, lève-toi et va à Ninive. Alors, c'est là, évidemment, Jonas, il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et donc, on, on a un appel qui reste là, le même. Et ça, on peut voir aussi un effet de la grâce de Dieu, parce que malgré la désobéissance et le péché de Jonas, l'appel de Dieu n'avait pas changé pour lui. En fait, Dieu a récupéré Jonas au même endroit un peu, au bord du rivage, mais au lieu de s'embarquer sur un bateau, Jonas va enfin obéir à son Dieu. Et l'appel de Dieu n'avait pas changé pour lui. Et ça, pour nous, c'est un message de grâce aussi. Moi, ma vie chrétienne, j'ai parfois l'impression, si je regarde 20 ans, comme ça, 20 dernières années, j'ai l'impression que c'est comme un oscilloscope, un peu. Ça monte, ça descend. La seule chose qui est constante, c'est l'amour de Dieu là-dedans. Et c'est sur ça qu'on marche. C'est sur la fidélité de Dieu. Alors, euh, il y a aussi un, un amour divin qui est évident. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec Ninive. Premièrement, il veut les détruire, c'est vrai. Et, et on trouve un peu, dans ce qui est dit pour Ninive, des choses qui nous font penser un peu à Sodome et Gomorre. Cette idée que Dieu va détruire une ville parce que son péché est trop grand. Alors je ne sais pas si les gens avaient le, le souvenir ou connaissaient l'histoire de villes comme Sodome et Gomorre, mais il, il y a quelque chose qui risque d'arriver là, de très grave, qui risque de leur tomber dessus. Dieu ne peut plus accepter ce péché-là, ça va trop loin. On ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais ça allait carrément trop loin. On va au chapitre 4. Alors, c'est une compassion divine qui irrite. J'ai choisi euh, Soupa l'oignon et crouton pour mes origines espagnoles. Est-ce que quelqu'un voudrait aller au chapitre 4 et lire du verset 1 à 3, s'il vous plaît Allez-y, levez votre voix quand vous êtes prêts. Ouais. Merci. Qu'est-ce qui vient de se passer il est écrit que Jonas a fait une journée marche dans la ville en disant qu'en 40 jours, et Dieu va détruire cette ville. Et il y a une prise de conscience chez beaucoup de gens, chez les gens d'abord. Cette prise de conscience fut suffisamment importante pour que le roi de Ninive en entende parler et soit lui-même impacté par ce message, soit lui-même décidé à se repentir et demande qu'il y ait un jeune général, un jeune, pardon, un jeune général, dans toute la ville. C'est-à-dire, Dieu a résolu de nous détruire parce que notre péché est trop grand. Nous avons été trop loin. Dieu n'est plus patient avec nous. Mais maintenant, implorons-le. Et le roi de Ninive avait compris une chose, son armée ne pouvait plus rien. La seule chose qui pouvait l'épargner, c'était la grâce de Dieu. Et c'est ça que les gens de Ninive ont compris. Une seule chose peut les empêcher de mourir et d'être détruits, c'est la grâce de Dieu et son pardon. Ça, ça, on se le garde. On se le garde aussi pour Jésus qui disait « Le seul miracle, c'est le miracle de Jonas. » La seule chose qui pouvait sauver Ninive était le pardon de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et, et vraiment, ils, ils ont été hardcore. Hein, parce qu'ils ont dit « Même les bêtes ne mangeront plus. » Alors, si les bêtes ne mangent plus, ça veut dire qu'à terme, les bêtes meurent. Si les bêtes meurent, ça veut dire que les hommes ne mangent plus. Ou on devient végane. Mais... Voilà un peu tout le process. Ils ont été sérieux, ils ont été à fond. Il y a une repentance collective, individuelle et collective à ce moment-là. Et c'est ça qui a déplu à Jonas. Jonas ne pouvait pas accepter ça. Il ne voulait pas que ça se finisse bien. Mais vous avez entendu ce qui était écrit. Je savais 
que tu es un Dieu bon et compatissant. Jonas, quand Dieu lui a parlé au début, il avait compris c'était quoi la fin de l'histoire. Et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas accepter que les Assyriens, ces gens si pécheurs, aussi cruels, puissent se tourner vers Dieu. C'était trop dur pour lui. Il y avait son cerveau et c'était en dehors du cerveau. Ça n'entrait pas dans ses circuits. C'était trop fort pour lui. Et il disait, c'est ça que je voulais empêcher. Et Jonas demande une nouvelle fois la mort. Je préfère mourir. Et alors, Jonas, au bout des 40 jours, a vu que Dieu n'a pas détruit la ville. Il a vu une ville entière, importante, la plus grande métropole de l'époque, se tourner vers Dieu de façon individuelle pour les gens et collective, dans leur fonctionnement, dans leur mentalité. Jonas choisit de se mettre à l'écart. Il va se mettre un peu plus loin parce que c'est insupportable. Des tas de gens qui se tournent vers Dieu, ah, il ne peut pas accepter ça. On, on sort d'un cœur pour Lyon, là, où, où on a fait des. où tout le monde, où plein de gens se sont impliqués dans tout un tas de services, un tas d'activités, dans le but que des Lyonnais entendent la parole de Dieu et puissent se tourner vers Christ. Jonas, lui, il n'a rien planifié, il n'a rien préparé, il a tout fait pour que ça ne marche pas. Et Dieu l'a fait. Il a sauvé une ville entière. C'était insupportable pour lui. Alors il se met sur le côté. Il ne peut pas accepter ça. C'était la seule mission où un homme voulait échouer. Mais alors Dieu, il, il va quand même avoir euh, compassion de Jonas. Dieu, il a une compassion qui sauve, mais aussi qui dévoile nos cœurs. Et là, je vais lire un peu pour travailler un peu. Verset 4 du chapitre 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter Alors, logiquement, quand on est adulte, une phrase comme ça, on, on répond à propos, bah non, j'ai un peu exagéré, quoi, c'est vrai. Jonas, il fait, oui Il s'est mis à l'écart. Alors, comme il faisait un peu chaud, Dieu a fait pousser un ricin. Alors ça aussi, hein, les critiques libéraux attaquent la Bible. Un ricin qui pousse en une nuit, alors j'ai été voir sur, euh, sur une référence inattaquable, c'est-à-dire sur Google, c'était quoi un ricin et il y a des... Euh, c'est joli un ricin une fois que ça a poussé, mais ça met longtemps à pousser en fait. Et c'est ça qui surprend les gens. Il y, a des, il y a de belles fleurs, il y a des... C'est rose, c'est rouge, c'est... Euh, vous regarderez sur Google. Et euh, ça pousse en une nuit. Et Jonas trouvait du, du soulagement. Là, soudain, il devenait heureux. Pas parce que les gens étaient sauvés. Il était heureux parce qu'il avait de l'ombre. Regardez à quel point, lorsqu'on est centré sur soi, on peut être décalé d'un événement. Et il y a peut-être le, le, le plus grand événement de conversion à Dieu de l'histoire qui s'est passé à ce moment-là, en un coup, en une fois. Et Jonas, lui, est content parce qu'il a un peu d'ombre. C'est fou, ça. Logiquement, il aurait dû faire la fête avec des gens de Ninive. Ils avaient faim, en plus. Mais Jonas, il n'était pas dans le coup. Il avait encore ce, ce ressentiment tellement profond cette incompréhension, comment ce Dieu qui nous a choisi nous, peut-il bénir ces gens-là Ça, ça il, 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 il calculait toujours pas. Alors Dieu va titiller un peu Jonas, le ricin a, a poussé très vite, et Dieu va le faire sécher très vite aussi. Et là, on retrouve notre bon vieux Jonas, en colère, renfrogné, boudeur, mécontent. Et Jonas demande encore une fois... La mort à Dieu. Il n'arrive pas à se mettre dans l'événement. Il n'est pas à la hauteur de l'événement. Le seul qui est à la hauteur de l'événement, c'est Dieu dans cette histoire. 
tellement de gens sauvés, et Jonas qui demande la mort juste après ça. On, on voit que le cœur humain est vraiment tordu quand même. Hein. Et, et je ne suis pas mieux que Jonas. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas mieux que Jonas. Mais c'est tordu à l'intérieur. Et même si Dieu parfois fait de grands miracles, on peut rester tordu profondément. Alors Dieu a questionné Jonas et en même temps c'est un questionnement pour nos cœurs. Qu'est-ce qui nous donne de la passion dans notre vie Jonas, c'était d'être à l'ombre et peut-être de retourner chez lui. Mais c'était tellement exceptionnel ce qu'il y avait derrière. C'est dommage pour Jonas. Et l'histoire se termine sur cette phrase que je vais vous lire. Et l'Éternel dit, tu as eu pitié du riz saint qui ne t'a coûté aucune peine. Jonas n'avait même pas prié pour que Dieu fasse pousser un riz saint, ça ne lui est pas venu à idée. Personne d'entre vous n'avait prié pour qu'il y ait un riz saint qui pousse, n'est-ce pas ben Jonas, il est comme vous. Et que tu n'as pas fait croître. Il n'a pas arrosé, il n'a pas travaillé à terre, il n'a rien fait pour ça. Jonas n'a rien fait pour que ça pousse. Et en quelque sorte, il n'a pas fait grand-chose pour que les gens de Ninive se tournent vers Dieu aussi. Que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, l'Éternel, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu, c'est comme s'il posait une balance devant Jonas et devant nos cœurs et il dit, là, tu as tes, tes propres besoins sur lesquels tu es centré, ton besoin de préserver ta réputation dans ton pays, dans ton peuple, ce que tu penses des gens à qui tu as parlé, ce ricin qui t'a donné de l'ombre et qui t'a soulagé du soleil. Et de l'autre côté de la balance, il y avait une ville entière, et c'est pour ça que ça me fait penser à Sodome et Gomorre, parce qu'il y a cette expression qui revient, des hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et quand dans la Bible il est dit ça, ça veut dire que les gens étaient dans une confusion complète. Ils ne savaient plus ce qui était bien, ce qui était mal, il n'y avait plus de normes. On avait dépassé le, le stade de l'iniquité. Et Dieu dit, moi je n'aurais pas pitié d'eux, alors que toi tu t'inquiètes pour ce ricin. Et Dieu, il, 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 il montre cette balance un peu à Jonas, et il lui montre ce qui est vraiment important pour son cœur. La discussion se termine là. On ne sait pas comment, comment s'est comporté Jonas ensuite. Et, et la Bible, ça n'a pas été écrit à Hollywood, donc il n'y a pas forcément une bonne fin, on n'en sait rien. Mais ce livre a été écrit pour qu'on comprenne premièrement que Dieu aime les pécheurs. C'est la première chose. Et Dieu aime les pécheurs que nous, on n'aime pas. Même les pécheurs que nous, on n'aime pas, Dieu les aime encore. Dieu n'a pas une blacklist avec des gens qu'il n'aimerait pas. Dieu aime les pécheurs les pires. Il aime même ceux qui sont dans la confusion la plus complète. Et Dieu a envie que ses enfants aiment ses pécheurs d'un amour fou aussi. Il ne veut pas qu'on soit comme Jonas. Il veut que quand on prie, c'est pour que ça marche. C'est pour que les gens se tournent vers Dieu. C'est une grâce incroyable qu'il a fait à Jonas de vivre ça. J'espère que Jonas a quand même réfléchi après. Alors, euh, on va se faire un petit rappel, parce que je vois que le, le temps a bien tourné. On a un Dieu d'amour qui aime tous les hommes. Et quand Jésus a rappelé aux chefs religieux le miracle de Jonas, 
c'est un peu comme si vous aviez pris une craie et que vous l'aviez fait crisser contre un mur. Ça leur faisait le même effet. Parce que le livre de Jonas, c'est un livre qui dérangeait énormément à l'époque aussi, à cause de ça. Dieu a envoyé quelqu'un parler aux non-juifs, et même aux pires ennemis du peuple juif de l'époque. On a un Dieu puissant qui compose avec nos faiblesses. Et ça, c'est ce qu'on voit avec Jonas. Mais Dieu, parfois, dans la Bible, et on le retrouve à plusieurs endroits, on se dit c'est pas possible qu'il ait utilisé ce gars-là. On dirait que Dieu choisit parfois les pires. Mais quand on choisit les pires, on donne un message. On dit si on choisit les pires, c'est que je peux utiliser tout le monde. Dieu est un Dieu de miracle qui met les moyens. Jonas n'avait pas envie d'obéir, mais il a fini par obéir. Dieu a mis les moyens. Et pour les habitants de Ninive, imaginez ce qu'ils se sont dit quand ils ont su tous les miracles que Dieu avait faits pour que Jonas vienne leur parler. Le degré d'amour qu'ils ont vu chez Dieu dans ce miracle, dans ce parcours. Un Dieu de grâce qui offre un nouveau départ. Et on peut s'identifier à Jonas. Qui n'a pas ses Ninivites Qui n'a pas fait marche arrière qui n'est pas, pas tombé Mais on a un Dieu de grâce qui va faire en sorte que le poisson nous vomit et qu'on puisse repartir. On a un Dieu d'amour qui pardonne. Et un Dieu souverain qui accomplit ses plans. Il ne faut pas oublier une chose, Dieu avait décidé de sauver Ninive. C'était son plan souverain. Et un Jonas en colère, ça ne changeait rien au plan souverain de Dieu. Et un Dieu patient qui veut transformer nos cœurs. Et je crois qu'il y a l'histoire de Ninive, mais il y a aussi l'histoire de Jonas sur laquelle nous devons méditer, l'état de notre cœur. Est-ce que je fais passer mes sentiments, mes émotions, mes besoins, ma chair en premier, ou est-ce que je fais passer ce qui compte aux yeux de Dieu en premier Quel côté je choisis Et c'était ça un peu le début de l'histoire avec Jonas, même si pour Jonas, je reconnais que c'était compliqué. Une petite mise en pratique et on va s'arrêter là, d'accord D'accord, on s'arrête là. Qui est mon Ninive Qui est votre Ninive Moi, franchement, il y a des gens que j'aime pas. Et je, je confesse que j'ai tort et que je dois me rappeler que Dieu aime les gens que moi, je n'aime pas et que j'ai besoin de mon cœur soit travaillé. Qui puis-je mettre dans ma liste de VIP Je n'ai pas dit des VIP, hein. des VIP, les very importantes personnes c'est-à-dire, dans cette histoire, les VIP, c'était les Ninivites. C'était eux qui comptaient le plus dans l'histoire aux yeux de Dieu. Et dans mon entourage, j'ai des gens qui comptent beaucoup aux yeux de Dieu, mais ils ne le savent pas encore. Où en est mon niveau de passion Si tu as un thermomètre dans ta vie, ta passion spirituelle pour Dieu, elle monte jusqu'à combien en ce moment Ce n'est pas une accusation, ça va. Je vous ai dit, moi, ça fait comme ça souvent. Mais on doit se poser cette question. On doit se mettre à genoux devant Dieu. On doit le laisser nous parler. Comment je traverse mes épreuves Jonas, l'épreuve du poisson, il en est ressorti en finissant par obéir à Dieu. Mais il n'a pas fait de bon cœur, c'est tellement dommage. Comment je laisse Dieu transformer mon cœur Ça, vous le savez de la façon dont vous traversez vos épreuves. C'est souvent dans l'épreuve qu'on se rend compte de ce qui nous reste vraiment comme spiritualité de ce qui nous reste vraiment de vrai, finalement. Et là, on se rend compte de qui on est devant Dieu. Par contre, si dans ces moments-là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, 
eh ben, on redécouvre aussi dans ces moments-là que Dieu est fidèle tout le temps et que c'est à lui qu'on se raccroche. Je vais m'arrêter là et je vais prier, puis après on fera un petit temps d'annonce. Seigneur, merci pour ces moments. Je te prie que ta parole puisse, puisse nous scanner tous et qu'on puisse vraiment, vraiment relever notre niveau de passion, qu'on puisse réfléchir à ton amour, à ta grande fidélité, à ta grâce. Merci Seigneur parce que nous, nous croyons un Dieu fidèle et un Dieu souverain dans ses plans. Nous savons que ce que tu as prévu va marcher de toute façon, avec ou sans nous, avec nos qualités ou pas et avec nos défauts. Merci Seigneur, parce que c'est toi que nous suivons. Amen.